0: Ben Ahmet Sel Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz Bugünkü konuğum fotoğrafçı Serkant Hekimci Serkant'la yıllardır çalıştığı tren yollarını ve belgesel fotoğraf serileri çekmek Sergi açmak için gittiği ülkelerden Rusya'yı ve Japonya'yı konuşacağız Buyurun başlayalım
1: Serkant merhaba nasılsın? Gayet iyiyim teşekkür ederim Siz nasılsınız Ahmet abi? Teşekkürler
0: Serkant 1975'te İstanbul'da doğdun Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra uzun süreli fotoğraf projeleri yapmaya başladın. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğin bazı fotoğraf çalışmaları Atlas ve National Geographic Türkiye gibi ulusal dergilerde senin yazılarınla birlikte yer aldı. Diğer ülkelerin yanı sıra özellikle Rusya'da ve Japonya'da belgesel fotoğraf çalışmaları yaptın. Bunlardan bazıları da bu ülkelerde sergilendi. Serkant senin fotoğraf yolculuğundan bahsedeceğiz. Yıllardır dünyanın çeşitli köşelerinde fotoğraf çekiyorsun. Benim bulunduğum yerlere de çok gittin. Özellikle Rusya'dan bahsediyorum. Bu fotoğraf işi nasıl başladı senin? Hayatına nasıl girdi bu?
1: Fotoğraf işi aslında sinema işiyle başladı bende. Buldağ Üniversitesi'nde okurken bir tek göz odada bir gün Teancelopoulos'un bir filmini izledim. Ulus'un Bakışı isminde. Ve vuruldum. Aşık oldum. ve Dedim benim sinema yapmam lazım. Üniversite dönüşü İstanbul'da sinema eğitimi almaya başladım. Bir süre devam etti ama baktım ki bir sıkıntı var. Çok sosyal olman gerekiyor sinema için. Ben de bir yandan sosyal ama bir yandan yalnız başıma hareket etmeyi çok seviyorum. Sinema o anlamda bana tam uyumadı. Ve uyuyacak şeyi fotoğrafta gördüm. Tek başıma bir makineyle sesinden gelebileceğim bir şey olaraktan düşündüm. Ve fotoğrafa Sanırım 2004'lerdeydi, başladım.
0: Ondan sonra ne oldu?
1: Ondan sonra iki sene boyunca önüme gelen her şeyi fotoğrafladım. Hiç ayırt etmeden fotoğrafladım. Sonra 2006 yılında bilmiyorum o bilince nasıl ulaştım, şimdi düşünüyorum zaman zaman. Dedim ki benim bir proje yapmam lazım, disiplinli olmam lazım dedim.
0: Kısaca geriye dönüyorum, eğitimin kamu yönetimi.
1: Aslında evet, kamu yönetimi, Uludağ Üniversitesi kamu yönetimi. Ama faydasını çok gördüm. Birazdan anlatırım. Özellikle Rusya konusunda faydasını çok gördüm. Bana bir altyapı oluşturdu aslında üniversite. Ama o bölümde hiç çalışmadım. Çalışmak da istemedim açık konuşmak gerekirse. 2006 yılında dedim benim bir proje yapmam lazım ve etrafımdaki bir şeyden seçmem lazım. Kolay ulaşılabilir bir şey olması lazım diyerekten istasyonlarda fotoğraf çekmeye başladım. 2006 yılında. O zamanlar sirkeci, halkalı banyol terini hattı vardı. Kaça küçük fotoğraf çekiyordum.
0: İstasyonlarda neden çekmeye karar verdin?
1: Ben çünkü zaten istasyona yakın yaşıyorum. Trenler beni hep çekiyordu. Hep kullanıyordum zaten trenleri. Trende olmak, istasyonda olmak, istasyonda beklemek, gelen insanlar, onların bekleyişleri, birbirlerinden ayrılışları, bütün olan hepsi beni zaten çekiyordu. Ben zaten kitap okumaya bile istasyona giderdim. İstasyonda okurdum. Treni binmesem bile. İstasyon kavramı beni çekiyordu. Zaten ilk başlarda tren çekmedim. Hep istasyon çektim ve adı da istasyon insanlarıydı Pam'deki projenin adı. Devlet Demir Yolları'ndan izin aldım. Çünkü baktım kaçak küçük olmayacak bu iş. İzin aldım iki senelik. Rahat rahat iki sene sirkeci Halkalı banyo terenin hattında fotoğraf çek. Bunun beni çok geliştirdi demeyeyim ama disipline ettiğine inanıyorum. Pardon Hı.
0: aldığın izinden sonra fotoğrafları çektin. Hı. Peki bunları Devlet Demir Yollarına bir Hı. dönüşü oldu mu?
1: Teklif ettim ama kimse kayla almadı beni. <gülüyor> Açık konuşmak gerekirse kimse kayla almadı. Hadi gelin sergi yapalım bunları dedim. sirkeci de gösterelim dedim ama yok olmadı. Hiçbir geri dönüş olmadı. Ama seneler sonra Rusya'da oldu. <gülüyor> Neyse o tarafa daha sonra geliriz. Ee, dediğim gibi iki sene boyunca trenlerin içine girmeden ama. Çünkü görüyordum trenin içinden fotoğraflar var belirleri çalışıyor. Benimki dedim istasyon olsun istasyon bazlı olsun. O iki sene boyunca bilet alıp o istasyon bu istasyon dolaşıp fotoğraf çekiyordum. Ve düşünüyordum fotoğraflarım üzerine. Ne yapmalıyım hangi açılardan çekmeliyim. Zaman zaman demir yoluna çıkıyordum güvenli bir şekilde olması kaydıyla köprülere gidiyordum. Derken o çevreyi iyice algıladım ve derken aslında İstanbul'u bilmediğimi. İstanbul'da doğumluyum Ama İstanbul'u bilmediğimi öğrendim. Çünkü ben Samatya'yı bilmiyordum. Çünkü ben Can Kurtaran'ı bilmiyordum. Ben sadece oradan geçiyordum. Ama geçerekten bilmiyorsunuz. Fotoğraf makinesi aslında İstanbul'u daha çok tanımamı sağladı zamanla. Sonra o yan mahallelere de girmeye başladım. Oralardan treni görmeye çalışıyordum ya da istasyonu görmeye çalışıyordum. Böyle iki sene boyunca turladım. Peki bir sorun var. Nasıl geçiniyorsun bu arada o yıllarda? O yıllarda geçinmiyordum. <gülüyor> yani işsizdim açık konuşmak gerekirse. Bir yandan iş arıyordum. Çok ufak tefek grafik işleri yapıyordum. İyi Photoshop biliyordum. Hala da bilirim. Onun üzerinden ufak tefek paralar kazandım ama ciddi paralar değildi. Nasıl geçiniyordum? Daha çok babamın sayesinde geçiniyordum açık konuşmak gerekirse sağ olsun bana destek oluyordu. Üniversite mezunu bir işsizdim ama bilet parasını buldukça atıyordum kendimi dışarı İstanbul'da fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Sadece istasyonlarla kalmadı tabii bu zamanla İstanbul'da da ilerleyen yıllarda fotoğraf çektim. Daha çok arka sokaklara, arka mahallelere gitmeye çalışıyordum. Merkezin biraz dışına çıkmaya çalışıyordum. Herkesin bildiği yerleri de dolaştım. Daha az bilinen yerlere de gitmeye çalıştım. Ve kafamda zamanla farklı fotoğraf projeleri de İstanbul'da üretebilirim şeklinde bir şeyler dönmeye başladı. Hani bir 2010-2011'e kadar hikaye böyle devam etti.
0: Ondan sonra ne yapıyoruz?
1: Ondan sonra şunu yapıyoruz. Sonra ben çok fotoğraf konusunda şanslı bir adam oluyorum bir şekilde. Ve işte dedim ya biraz önce biraz da asosyelimdir ama çok da sosyalimdir aslında. Bir yandan da fotoğrafları ben bir şekilde St. Petersburg'da bir arkadaşım sayesinde 2011 ya da 12 senesinde Rus Devlet Müzesi Rosfoto'ya ulaştırıyorum ve çok şanslı bir adamım. İlk sergim Rusya'da açılıyor. St. Petersburg'da 103 fotoğrafla İstanbul isminde bir sergi açılıyor. Baskıları hallediyorlar, beni davet ediyorlar. Benim bir anda böyle bütün çehrem değişiyor ve diyorum ki ya ben bu işi yapacağım artık. Hani başka da iş aramıyorum ben bunun üzerinden gideceğim. Çünkü çok havaya giriyorum açık konuşmak gerekirse. Ve Rusya'da bu ilk defa gidişimde ve açık söyleyeyim ilk defa yurt dışına çıkışımdı benim. St. Petersburg ilk şehrimdi.
0: Hangi seneden bahsediyoruz? Ee,
1: 2012'de ilk gittim. Galeriyle görüştüm. Beni bir yıl salladılar. Çünkü yoğun bir programları var. Değerli bir yer orası. Ross Foto, St. Petersburg'da. Bir sene salladılar. 2013 Şubat'ında bu sergi yapalım dediler. 2012'de gittim. 2013'te sergi açılışına gittim ve dedim ki ben daha çok Rusya'ya geleceğim. Zaten çok merakım vardı. Sovyetler Birliği, Rusya artık sürekli nasıl diyeyim hep aynı yerleri fotoğrafta görmekten sıkılmıştım. Ben farklı bir şey yapmak istiyordum ve Sovyetler Birliği 20 sene 25 sene önce pardon Rusya 20 sene 25 sene önce dünyaya açılmıştı. Onun öncesinde bir fotoğraf makinesiyle sizin kolay kolay oralara gitmeniz mümkün değildi. Ben dedim ki buralara geleceğim. Buralarda fotoğraf çekeceğim. Hatta dedim İstanbul'a başladığım demiryolu mevzusunu ben buralarda süreceğim. Çünkü Rusya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en gelişmiş demiryolu alına sahip ülkelerden bir tanesi. Böyle bir karar verdim. İlerleyen yıllarda da yavaş yavaş yavaş yavaş yapmaya başladım. Böylelikle 2012, 2013'e geldik.
0: Rusya'ya ilk gittiğinde fotoğraf çekmek için sergi ve ondan sonra da fotoğraf çekmek için Rusya'ya ilk gittiğinde sende nasıl bir duygu uyandı?
1: Rusya'ya açıkçası ilk gittiğimde çok da fotoğraf çekmedim. Rusya'yı biraz anlamaya çalıştım ilk gittiğimde. Rusya'yı hep merak ederdim. Üniversite yıllarında biraz önce bahsettim ya kamu yönetimi. Kamu yönetiminde zaten altyapınız hep şey. Bir yandan işte... Kapitalizm öğreniyorsunuz. Bir yandan sosyalizmi, komünizm Benim bir dersimin bir yarı yılı komünizmle geçmişti. Ve 20'li yaşlarımdan itibaren bana her şeyin çok batıdan geldiğini hissettim. McDonald'slar, Amerikan filmleri, Levi's Blue Jeans'ler beni daralttı. Alternatif müzik dinleyen bir adam olaraktan, rock müzik falan bunlara meraklıyım. Onun da alternatifini aramaya başladım. Ve alternatif doğuydu benim için. Ama sadece uzak doğu değil ya da işte efendim İran değil, temelde Rusya'ydı. Ama doğuydu. Rusya'ya ilk gittiğimde St. Petersburg'a bayıldım. Hala da Rusya'da en çok sevdiğim şehir, en çok bulunmaktan hoşlandığım şehir. Mümkün olduğu kadar insanları gözlemeye çalıştım. Sonraki yıllarda çok gittim. Birkaç sene fotoğraf çekmekten ziyade insanları gözlemeye, anlamaya çalıştım. Onlarla yemekler yemeye çalıştım, içkiler içmeye çalıştım. İnsanları tanımaya çalıştım açıkçası. Belki 3-4 sene sonra fotoğraf çekmeye başladım.
0: Ve senin Atlas dergisiyle de bir evet. ilişkin var. Onlar için de sık sık evet. röportajlar gerçekleştiriyorsun.
1: Atlas dergisiyle ilişkim aslında yani Rusya'ya girip gelirken bir yandan tabii ki gezmeye de artık meraklı bir adam oldum ben. Ve gene büyük bir şansla Japonya'ya gittim Bir davet aldım. Aslında bu aralar ben, bunu da söylememiz lazım. Bu aralarda ben Gültekin Çizgen'le çalışmaya başlamıştım. Gültekin Çizgen'in asistanı olaraktan. Sene 2013. Sanırım 14-15 gibi bize bir teklif geldi Japonya üzerinden. Ve Gültekin Bey sen bu işi yaparsın dedi. Okayama şehrine bağlı küçük bir yerleşimde bir vakıf Türkiye'den bir fotoğrafçı istiyor. Tamamen konu serbest. Bölgemize bir fotoğraf çalışması yap diyor. Fonluyor bu işi. Ben de bayıla bayıla gittim tabii ki Japonya. O da çok merak ettiğim bir kültürdü. Ve iki aya yakın ben o küçük yerleşimde Tamaşımadır ismi kaldım. Dediğim gibi konu serbestti. Buradan Atlas sergisine bağlayacağım. Gittiğim ilk gün o jetlag etkisiyle biraz başım beynim dönerken akşam saatlerinde bir Şinto törenine denk geldim. Ve Şinto nedir bilmiyordum. Açık konuşayım bilmiyordum. Hemen orada öğrendim ve elime fotoğraf makinesini alıp bir yandan kafam beynim dönerken Şinto törenini, sokaklardaki otörünü fotoğraflamaya başladım ve dedim ki benim konum Şinto. Çünkü çok etkilenmiştim. Şinto'yu biz Japonların şamanizmle olaraktan düşünebiliriz. Yani Japonlar Budisttir. Tam belli bir kesim ateisttir. Ciddi bir kesim Budisttir ama aynı zamanda Şintoisttir. Geneleksel dinleridir Şinto. Sonraki iki ay Şinto tapınaklarını gezdim. Rütüellere katıldım. Bu festivallere katıldım. Onlar mevsim değişikliklerinde festivaller yaparlar. Bir yandan tabii ki oradayım. Budist tapınaklarını gezdim. Meditasyon ayinlerine katıldım. Etrafı da fotoğrafladım. Tabii ki demir yoluna da gittim. Tabii ki Shinkansenleri de çektim. Shinkansenlerle yolculuk da yaptım. Shinkansen, mermi trenler, meşhur Japonların o hızlı iç hat uçuşlarına alternatif olabilecek kadar hızlı iç hat trenleri. Benim demiryolu tutkum devam ediyor tabii. Temelde aslında ben bir demir yol tutkunuyum.
0: Sen aslında bir demir yolu insanısın.
1: Ben bir demir yolcu değilim yani çalışanı değilim ama bir demiryolu insanıyım. Bayılıyorum yani. O törenlerle. bir de bir şey söyleyeyim. Bunu çok parantez içinde söylemek istiyorum. Küçük bir para veriyorsunuz istasyonda. Size bir günlük fotoğraf çekme izni veriyorlar. İnanılmaz güzel bir şey. Başka hiçbir ülkede görmedim bunu. Rahat rahat tripotumu kuruyordum. Şimdi gelirken onları çekiyordum. Buradan atlasa bağlayacağım çünkü bu çalışma oldu. Bu çalışmanın büyük bir kısmını orada bir galeride, tamaşımada sergiledik ve ben Türkiye'ye geri döndüm. Fotoğrafları sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da paylaşırken çok sevgili Kerem Yücel bir gün dedi ki ya Serkant bunlar çok güzel, çok iyi. Bunlar Atlas Sergisinde yayınlansın ister misin dedi Kerem.
0: Burada bir parantez açalım. Kerem Yücel benim de arkadaşımdır. Evet. Bu programa da onu davet bir ettim. Bir kere Instagram'da yaptığım bir canlı yayına davet etmiştim. Bir de fotoğraf konuşmalarının bu formatıyla gelmişti kendisi. Amerika'dan bağlanmıştı. Evet. Minneapolis'te çok başarılı evet. işler yapıyor. Evet.
1: Takip ediyoruz.
0: Ajans France Press için evet. çalışıyor.
1: Çok değerli. Kerem o zamanlar Atlas Dergisi'ne çalışıyordu ve ben de bir Atlas okuruyum. Senelerdir dergiyi takip etmeye çalışıyorum. Sinan Çakmak vardı, o da olumlu gördü. Ve ben ilk defa Atlas Dergisi'ne gelirken kapaktan bir konuyla girdim. Ana konu olaraktan girdi ve Şintoizm ve Budizm ile ilgili Türkiye'de yazacak birisi hatırladığım kadarıyla bulunamadı o dönemde. Ve bana yazar mısın? Tabii senin deneyimin, benim deneyimim önemliydi. Yazar mısın dediler. Yazarım dedim. O günden beridir de aslında Atlas dergisinde de, National Geographic'de de iki defa çalıştım Türkiye'de. Birkaç konu dışında hepsini yazdım. Atlas dergisinin beni gönderdiği konular oluyor zaman zaman. Bir de benim çekip Atlas'a sunduğum konular oluyor. Çekip sunduğum konuların hepsini kendim yazdım. Gönderildiğim konuları yanımda bir yazar oluyor. Onlar yazıyorlar. Yazma deneyimin de bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Hala çok şeyim, çömezim orada ama elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde Atlas sergisiyle başladım sene 2016 martıydı. Samurayın yolu isminde bir başlıkla bu Japonya fotoğrafları yayınlandı. Devamı da bugüne kadar sanırım bir 13 15 defa 15 ise eğer 15.si önümüzdeki ay olmak üzere Şubat ayında olacak yine girecek umarım Atlas dergisiyle çalışıyorum.
0: Gökhan Tan'la da çalıştın.
1: Evet, evet Gökhan abiyle de bir süre evet birkaç konuda çalıştık.
0: Gökhan da bizim fotoğraf konuşmalarının evet. ilk,
1: bölümlerinden ilk bölümlerinden birine katılmıştı. Evet. Dikkat edin, dinlemeye çalıştım Gökhan Abiyi. Şu anki kadroyla da çok keyifli bir şekilde Özlem Numanoğlu yeni yönetmeni, çok keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki ayda da bu demiryolu fotoğrafları yine kapaktan bir aksilik olmazsa girecek. Benim üçüncü kapağım olacak. Kapakta girmek çok keyifli, çok motive edici bir şey. Türkiye. Ukrayna, Gürcistan, Tayland, Japonya ve tabii ki Rusya Transiberya'daki yolculuğum ağırlıklı olmak üzere Şubat ayında bir konumuz da Atlas dergisinde var.
0: Rusya'ya dönelim. Çelyabinsk bölgesinde bulunuyorum. Evet, Magnitogorsk'ta bulundum. Onun dışında gittim, Kazan'a da gittim Tataristan Kazan'a da gittim. Sergilerin de açıldı. Bir,
1: bayağı bir gittim. Evet bir tane sergim açıldı Kazan'da. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda. Onun dışında da ama Kazan'a bir beş defa gittim. Kazan'ı da ilginç buluyorum çünkü. Benim için önemli, değerli bir yer. St. Petersburg'dan sonra bulunmaktan da hoşlandığım şehir. Oradaki Tatar ve Slav nüfusun... Bir arada oluşu da bana çok hoş geliyor camilerin ve kiliselerin bir arada oluşu da çok hoş geliyor. O kültürel zenginlik de hoş geliyor. Özellikle o Çelevenisi, Kazan Çelevenisi de değil ama o, o, oradaki o renklilik de hoşuma gidiyor. O taraflara da gitmeye çalışıyorum. Başka yerlere de gitmeye çalıştım. Sadece de Rusya değil aslında benim eski Sovyetler Birliği komple ilgimi çekiyor. Şansım fırsatım olursa ileriki yıllarda belli ülkeler ağırlıkta olmak üzere ama hepsini ziyaret etmek istiyorum.
0: Rusya'daki fotoğrafçılarla... Hı-hı. Herhangi bir ilişkin oluyor mu? Var, gittiğin zaman? Nasıl var. geçiyor bunlar?
1: Yani çok yoğun bir ilişkim olduğunu söyleyemem. Sosyal medya üzerinden ilişkilerim var. Alexander Petrosyan, St. Petersburglu bir fotoğrafçı. İstanbul'a geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım ona. Şehir için bence çok çok başarılı St. Petersburg merkezli çalışan çok çok başarılı bir fotoğrafçı Alexander Petrosyan. Sergey Maximilian benim çok değer verdiğim bir tane imzalı kitabı vardır bende. Birkaç defa internet üzerinden ama yazıştığım bir fotoğrafçı. Ama Rusya'da neler oluyor? Neler dönüyor? Kim fotoğrafçı? Ön plana çıkan fotoğrafçılar kim? Bunları takip ediyorum. Bunların hepsine ilgi duyuyorum. Açıkçası Rusya ve Sovyetler Birliği ile ilgili her şeye çok fazla ilgi duyuyorum.
0: Rusya senin hayatında bir şey değiştirdi değil mi?
1: Ya çok şey değiştirdi. Yani o ilk sergi beni bir kere oğlum sen bu işi yap yaparsın, yapacaksın yapacaksın getirdi. Kararlarımı da daha keskinleştirdi ne yapacağıma dair. Çok da arkadaşım çok da dostum oldu. Onlar benim hayatımı da çok etkiledi. Orada başka sergiler açtım. Her bir sergi başka bir yolculuğa, başka bir insana tanışmama vesile oldu. Ve ben aslında gidip gelerekten orada kalmadım. Yani en fazla bir buçuk ay kalmışım. Bir ay kalmışımdır bir gidişimde ama böyle bir ayağım orada gibi oldu. Son bir iki senedir pandemiden dolayı biraz geri çekildim. Geri çekilmek zorunda kaldım ama sadece bu geçici bir şey. İmkan ve fırsatı bulduğumda. Yine oralarda olacağım, fotoğraf üretmeye çalışacağım, insanları anlamaya çalışacağım fotoğraf.
0: Sen kendini nasıl tanımlıyorsun seyyah fotoğraf diyebilir miyiz?
1: Seyyah aslında doğru bir kelime. Seyyah'ın altyapısı biraz daha farklı. Gezip, görüp, anlayıp fotoğraf çeken insan gibi geliyor Ya da öyle bir gezgin gibi geliyor ama travel photographer mevzusuna çok yakın kendimi hissetmiyorum. Çünkü ben hep oralarda bir hikaye bulup onun üzerine gitmeye çalışıyorum. Ona fokuslanmaya çalışıyorum. Çok ön planlardaki şeylerle ilgili değilim. Arka taraflarla ilgileniyorum. İstanbul'da da öyle yapmaya çalışırdım. Orada da öyle devam ediyor. Daha çok yapmaya çalıştığım konular bulup bana merak ettiğim, Benim ilgimi çeken, yayınlanabileceğini de tabii ki düşündüğüm, artık kafam biraz da öyle çalışıyor, yayınla çalışıyor, satabileceğimi düşündüğüm fotoğraf konuları üzerine gidiyorum. Bugüne kadar da bunlar fena gitmedi. Şimdi biz
0: bundan bahsederken tabii işin biraz maddi yönüne değinmek zorunda kalıyoruz. Sen bunları nasıl fonluyorsun? Hangi bütçelerle bu röportajları ortaya koyuyorsun,
1: gerçekleştiriyorsun? %80, %90 kendi cebimden karşılıyorum. Dediğim gibi Gültekin Çizgen'in asistanıyım. Benim oradan bir kazancım var. Orayı neredeyse tamamen bu tarafa, yaşam gerekliklerimin dışında aktardığımı bu tarafa ayırıyorum. Ama ne oluyor? Atlas Dergisi'yle ve National Geographic'le dediğim gibi iki defa çalıştım. Bunları oralara sunaraktan, oralarda yaparaktan o yolculukların belki bir kısmını karşılıyorum. Bu da bir şeydir diyerekten bir, bir teçhizatımı ...karşılıyor, bir ekipmanımı karşılıyor, bir biletimi karşılıyor... Benim için önemli. Bu şekilde elimden geldiği kadar fonlamaya çalışıyorum. Gönül ister ki daha fazla fonlayayım. Belki de günün birinde olur.
0: Serkan benim şöyle bir sorum olacak. Aynı zamanda Türkiye'de çalışan genç fotoğrafçılara da bir yön vermek ya da bilgi vermek anlamında. Burada bir fotoğrafçı kendi imkanlarıyla, maddi imkanlarıyla bir röportajı, foto röportajı finanse edebilir ve bunu ortaya çıkartabilirse satma ve bundan para kazanma, hayatını idame ettirme imkanı var mı?
1: İyi bir planlamayla ısrar ederek, vazgeçmeyerek, bunu dert edinerekten bence mümkün. Bu biraz zaman alabilir, yılmamak lazım. Ki ben inatçıyımdır bu konularda. Mümkün mertebe kazancımı bir kenara ayırarak fotoğraf için yıllar içerisinde gitme şansım oldu. Ne yazık ki Türkiye'nin şu anda geldiği durum eskisine oranla daha sıkıntılı. Belki daha az gidebileceğim, belki istediğim yolculukları yapamayacağım tam istediklerimi. Ama gene bir şeyler yapacağım. Çünkü ben mezunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Şimdi burada
0: genç fotoğrafçılar arasıyla somut olarak önerilen neler? Yani kendilerini tanıtmak için ne yapmalılar? Projelerini kabul ettirmek için ne yapmalılar? Nasıl ortaya koymalılar yapmak istedikleri işleri?
1: Bir kere bir menajerleri olmayacak tabii ki. Her şeyi kendileri yapmaları lazım. Her ne kadar fotoğraf çekme aşamasında asosyal bir eylemse de bu konularda çok sosyal olmaları lazım. Girişken olmaları lazım. Belki 15 tane 20 tane mail atacaklar olmayacak ama 21'inde 25. de olacak. Türkiye'de yayınlar da ne yazık ki çok az. Hatta gittikçe azalıyor. Bundan 5 sene 10 sene öncesine oranla imkanlar daha kısıtlı. Ama biraz önce dediğim gibi eğer Yılmazlarsa, Yılmazlarsa bir gün bir şans doğar. O şansa açık olmaları lazım o şans geldiğinde hazır olmaları lazım. Ben çok mu hazırdım, çok mu açıktım? Elimden geleni yapmaya çalıştım. Hala da yapmaya çalışıyorum. Kendi imkanlarım şartlarım dahilinde. Bunu yaparlarsa günün birinde o gelen şansa açık olurlarsa eminim fırsatı değerlendirebileceklerdir. Umarım değerlendirirler.
0: Şimdi yine sana dönüyoruz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda projeleri neler? Rusya ile ilgili yeni bir projem
1: var mı? Şöyle anlatayım. Benim 3 tane temel projem var. Bunlar çok uzun zaman alacak. Biliyorum. Ben çok gideceğim, geleceğim. Çünkü ağırlıklı yurtdışı projeler. Rusya ile ilgili proje tabii ki devam ediyor. Bir ana başlık var. Onun İngilizcesini söyleyeyim Türkçesi biraz zor olabilir. Russian Ark isminde. Sevdiğim bir filmden gelen bir isim. Rusya 181 ayrı millet. Çok renkli. Ben onu bir gemi gibi düşünüyorum. Ve o başlıkta üretmek istediğim pek çok alt konu var. Bu alt konuları çalışaraktan bunların bir kısmını çalıştım. Belki %20'sini. Bunları bir gün %100'ünü tamamlayıp Sonra buradan fotoğraflar çekip bu ana konuyu oluşturmak istiyorum. Bir ikincisi demir yolları. Gidebildiğim kadar ülkede ama temelde önce Eski Sovyetler Birliği ülkeleri olmak üzere Demir yolu fotoğraflarını geliştireceğim. Bir kitap sergiler olaraktan paylaşmak istiyorum. Bir de daha ufak ufak adımlarına attığım, gelecekte yeşillendirmek istediğim Asya Ülkeleri, Uzak Doğu ülkelerine ait bir çalışma var. Asya Senfonisi isminde başlığını düşündüğüm Japonya, Vietnam, Tayland'da bulunma şansım oldu. Bunları zenginleştirmek istiyorum. Ama bunların hepsi bayağı bir vakit alacak dediğim gibi. Ben buralara fırsat buldukça gideceğim. Oralardan konular toplayacağım. Bunlar mümkün olduğu kadar umarım yayınlayacağım. Kazandıklarımda tekrardan gideceğim ve konuları geliştireceğim. Sonra ne olacak göreceğiz.
0: Serkan sana bu çalışmalarında başarılar dilerim. Bu söyleşiye katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugünkü konu fotoğrafçı Serkan Hekimciydi. Diğer yayınlarımı dinlemek ve konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.